0: Sind wir denn? hinter Google Links?
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Nicole und Olli vom Podcast Hinter Google Links.
0: Euer Lieblingspodcast.
1: Natürlich. Das ist uns immer <lacht> ja. mein Spruch, aber ja. <lacht>
0: ja, ich weiß. Den habe ich jetzt mal dazwischen gefummelt. Ja, es sind schon wieder zwei Wochen vorbei. Ja. Ähm, wir sind heute bei Folge 14.
1: Ja, die, die schlimme 13 haben wir hinter uns gelassen. Die haben
0: wir hinter uns gebracht, genau. Jetzt kommt Folge 14 am 10. August erscheint diese wie immer um 5 Uhr morgens.
1: Und heute und, bist du wieder ähm, dran. Um und heute uns bin ich dran. Zu erzählen. Genau. Genau. Aber wir hatten gesagt, wir wollen vorher einmal kurz ein Dankeschön. Richtig loswerden und unsere treuen Hörer auf Twitter, da möchte ich mal einmal den Herrn Gassi oder Gassi ganz besonders hervorheben, der wirklich ja. auf jede unserer Folgen eine Reaktion darlässt. Das freut uns wirklich sehr und wir hoffen, an dir nimmt sich nochmal jemand anderes auch ein Beispiel, dass wir nochmal ein paar mehr Reaktionen bekommen. Das ist wirklich auch immer sehr konstruktiv und bringt uns auch voran. Ne, dass ja. wir äh, da wirklich auch nochmal drüber diskutieren können, wenn irgendetwas nicht ganz so gut gelaufen war oder nicht ganz so, ähm, ganz so positiv rübergekommen ist, wie es eigentlich gemeint war vielleicht. Und ähm, ja, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, auch die Frage gestellt auf Instagram, Da hat jetzt leider bei Instagram keiner drauf reagiert, aber bei Twitter mhm. haben wir eine Reaktion dazu bekommen. Ich hatte gefragt, in welcher Minute die Zuhörer den, äh, das Stückchen Weltliteratur erkannt haben, was ich da vorgetragen habe. Und da war es dann eben genau dieser Herr Gassi, der ähm, in Minute 4, glaube ich, 4.07 ja. erkannt hat, dass es sich um das Dschungelbuch drehte. Ja.
0: Ja, das war das, also meine Mutter sagt auch, sag mal, sie hat doch gesagt, du sollst Stopp sagen. Er <lacht> <lacht> ist <hab's> komplett verpennt. <lacht> ja, das war ja, ein bisschen ich, doof. Also
1: das, ich denke, ist noch geschuldet der Tatsache, dass du ja eigentlich noch krank warst, als wir die letzte Folge aufgenommen eventuell, haben. Eventuell, ja, ja. Also eventuell dass sein. du nicht ganz fit warst und das ja. ist, ich, mein Gott, ist nicht schlimm. Hast du überhört? Ja. Ne, also Aber...
0: Ähm, wie gesagt, ich, was ich jetzt zu dem, noch mal sagen wollte, zu dem Gassi, also da, wie gesagt, vielen Dank. Wir haben ihn jetzt mal rausgepickt, weil es wirklich auffällig ist, dass er ja. äh, zu jeder Folge eine Reaktion zeigt. Es gibt natürlich noch andere, die reagieren. Ich ja. ähm, ja. möchte da nicht, äh, dass jeder, Auf jemand sagt, oh, ich schreibe dir doch immer. Ne? Also klar, es gibt ähm, da auch Reaktionen, auch teilweise per WhatsApp oder persönlich oder wie auch immer. Es ähm, gibt viele Reaktionen, das ist, äh, so ist es nicht. Aber wie gesagt, in Summe ist es ein bisschen wenig, wenn wir mal, gerade speziell wenn wir so Fragen stellen, ja. ähm, habt ihr denn gemerkt, dass es sich um die Geschichte handelt? Da reagiert dann ja irgendwie keiner drauf. Deswegen wollten wir das mal so ein bisschen rausstellen. Ja, ab und an habe ich dann ja auch im
1: alle. Lehrerzimmer mal äh, Kolleginnen und Kollegen, die meinen Podcast entdeckt haben, dann da reingehört haben, von denen ich auch eine Reaktion bekomme. Jetzt waren aber ja für mich in Nordrhein-Westfalen sechs Wochen Sommerferien. Das heißt, jetzt habe ja. ich etwas länger nichts gehört oder gesehen oder wie auch immer. Ähm, vielleicht kommt das wieder. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, also wenn ihr das jetzt hier hört, ihr dürft mich gerne darauf ansprechen, es ist zwar manchmal ein bisschen unangenehm, wenn dann ganz viele ja. Leute daneben sitzen, die dann noch nicht <lacht> wissen, dass ich einen Podcast habe, die dann so sagen, öh, was, du hast einen Podcast und ich dann immer erst erklären muss, was wir dann da eigentlich machen, ähm, weil das ist ja eigentlich schon mein privates Hobby, ne? aber ja. gut. Ich freue mich jedes Mal, ja, wenn jemand Neues äh, sich dafür begeistert und uns ja. rückmeldet, dass er gerne gehört hat und auch gerne weiterhört. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn irgendjemand sagt, boah nee, Podcast höre ich mhm. nicht und Podcast ja. ist nicht meins. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen, die mich nur so vom Sehen aus dem Lehrerzimmer kennen, dass die sich manchmal verpflichtet fühlen, weil ich ja. da jetzt Werbung Scratch. für gemacht habe, auf meinem privaten WhatsApp-Kanal, dass sie das jetzt hören müssen, weil sie mich kennen. So, liebe Leute, das nee. ist bitte überhaupt nicht so. Ja, Also ich bin niemandem böse, wer, den, wer, ja. der dann sagt, er hat da noch nie reingehört. Das ist nee. völlig ist okay. Auch,
0: dafür ist Podcast auch speziell, Das ist sehr speziell, Es ist nicht jedermanns Sache. Also ich habe eine Kundin auch, ähm, die folgt mir auf Instagram, ist eine der wenigen, wo sich das so ein bisschen mit dem Beruflichen vermischt und die sagt, ah, ich habe das gesehen, die Werbung für deinen Podcast. Ich habe da mal reingehört, Ach, sorry, das hat jetzt nichts mit dir oder dem Podcast. Das ist einfach nichts für mich. Ich ja. kann da nicht eine Stunde einfach nur zuhören. Ja, solche Reaktionen
1: ja hatte ich jetzt auch. Das ist völlig in Ordnung. Also ja, das es ist, ist halt
0: nicht wie Radio hören. Genau. Da gibt es ja Abwechslung. Da hast du Nachrichten, dann hast du was, wo ein bisschen gespielt wird. Da wird mit Zuschauern gespielt gesprochenen läuft ja. der Musik und ja. so. Das ist abwechslungsreich. Aber eine Stunde konzentriert irgendwo zuzuhören, ist nicht jedermanns Sache. Ich nee. liebe es, aber es ist halt, wie gesagt, nicht Ja, also es ist
1: erreicht jetzt natürlich auch nicht diejenigen, die gesagt haben, sie hören nicht mehr zu. Denen habe ich das schon ja. auf anderem Wege gesagt. Aber ähm, selbst wenn ihr jetzt irgendwie mal entscheidet, oh Gott, das ist jetzt hier irgendwie nichts meins und ich fühle mich jetzt hier gelangweilt, ja, fühlt euch bitte so. nicht verpflichtet, jetzt ja. hier weiter zuzuhören, weil ihr uns irgendwie privat kennt oder genau. so. <lacht> Wir <lacht> freuen uns auf
0: jeden, der trotzdem da ist genau. und uns zu hört und vielleicht sogar schon 13 einhalb von gehört hat.
1: <lacht> irgendjemanden, den es vielleicht interessiert. Genau. Solange es noch ein paar Leute gibt, die es interessiert, Natürlich. machen wir das weiter ähm, und erzählen uns die Geschichten nicht nur privat, sondern ich habe so das Gefühl, dass diese Geschichten, weil, nur weil... Nicht nur, nicht deswegen nur, also oh mein Gott, jetzt habe ich mich total verhaspelt. <lacht> ich habe das Gefühl, dass diese Geschichten nicht nur wir spannend finden, sondern dass da auch wirklich Leute da sitzen am anderen ja. Ende der Leitung sozusagen, genau. die das, die gleiche Leidenschaft und äh, den Spaß am Googeln haben und an unseren ja. Geschichten. Und,
0: und es gibt tatsächlich, das muss man auch mal sagen, es gibt tatsächlich ähm, noch, ähnliche Podcasts, die ein gleiches Format machen. Das war mir vorher nicht bewusst. Okay. Aber jetzt bei Recherchearbeiten bin ich drüber gestolpert. Da gibt es tatsächlich Podcasts, die auch Geschichten, ähm, verrückte Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, sich gegenseitig und vorher nicht wissen. Also einer erzählt, der andere weiß nicht, um was es geht. Genau wie bei uns. Also es gibt es tatsächlich schon, das Format. Ja, das war jetzt nicht von uns aus nicht nachgemacht. Aber ich ähm, mir war das nicht bewusst. Es aber gibt, wir haben...
1: Es gibt alles schon. Das, ja, ist doch, das ist doch der große Streit, den Ed Sheeran jetzt gewonnen hat, wo irgendjemand ja, Ed Sheeran verklagt mm, hat. Genau. Musik, alles gab es irgendwie schon mal. Niemand ja. erfindet Musik grundlegend ja, neu und niemand erfindet Podcasts hm. grundlegend richtig. neu. Dafür, halt, dafür gibt halt es auch weltweit schon Fertig. viel zu viele Podcasts. Wir machen es auch besser. <lacht> genau, jetzt. wir machen es einfach besser hm. als die
0: anderen. Und besser und
1: sympathischer, <lacht> besser recherchiert und naja.
0: Ja, aber wir haben noch eine, eine traurige Nachricht zu Beginn. Oh nein. Hm. Wir sind nicht mehr auf Twitter mit unserem oh. Podcast. Wir sind jetzt auf X. Hm?
1: Ach so, ja. Klingt ja, oh voll, mein <lacht> vollkommen oh, beschissen. Oh mein Gott, hör zu. <lacht>
0: Aber das äh, war nur so nur am Rande. Also wir sind natürlich auf Twitter. Ich werde das auch weiterhin Twitter nennen, auch wenn es jetzt ein großes schwarzes X ist oder ein weißes ja X im auf schwarzem Hintergrund.
1: Hast du es mitgekriegt? Im App ja, Store ja, heißt es nach wie vor Twitter, weil ja. ein, eine App ein nicht Buchstab nur einen Buchstaben ist haben darf. Ja.
0: <lacht> und äh, wir sind aber auch, und das möchte ich hier nochmal, bevor ich dann wirklich anfange, wir wollen jetzt auch nicht zu lange ähm, vorquatschen, ähm, wir sind auch auf Instagram, da gibt es dann auch zur heutigen Folge ganz spannende und interessante Fotos. Uh. Also, dass man auch mal was ähm, Bildliches hat. Wenn man sich die Geschichte angehört hat, kann man auf Instagram parallel dann vielleicht auch mal reinschauen und sich die Fotos angucken und sich anschauen, wie die ähm, Protagonisten denn aussehen oder was die äh, Tolles gemacht haben oder wie auch immer.
1: Da ja. freue ich mich drauf. Dann Gut. leg mal los. Dann habe ich
0: meinen Vorgeplänkel äh, fertig. Ich möchte dazu erwähnen, also mein, ähm, noch eins zu einer Reaktion, mein Arbeitskollege, ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle, ich glaube, der hört tatsächlich auch alle Folgen. Ähm, ähm, de l'amour sage ich immer. <lacht> <lacht> Not weiß er, wer gemeint ist. Und der, und der hat äh, gesagt, du hättest echt Geschichtenerzähler werden sollen. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt damit sagen wollte, dass ich ähm, beruflich Scheiße bin <lacht> als dann Arbeitskollege. <lacht> Aber ähm, ja, auch das habe ich für heute wieder. Es macht mir einen Riesenspaß, Geschichten zu erfinden oder zu schreiben. Und meine heutige Geschichte besteht oder beruht auf wirklichen Tatsachen. Mhm. Ja? Ähm, hält sich an die Tatsachen, erzählt im Groben die Geschichte, aber wenn da natürlich steht, dass sie nachts um 3 Uhr aus dem Fenster guckt und so ein Quatsch, das ist natürlich nie passiert, okay. also diese ganzen Details oder dass, sie sich, dass, dass die Hauptprotagonistin sich mit einer Frau getroffen hat, ähm, das ist alles natürlich jetzt erfunden. Es soll das hast halt einfach, du ausgeschmückt. Genau, ich habe es ausgeschmückt, es soll halt die Geschichte ähm, erzählen, weil ich halt gerne solche Geschichten schreibe, okay. aber es geht ja dann halt eher ums Wesentliche, um den Kern. Alles klar. Dann fange ich an.
1: Mhm. Gut. Ich bin ganz ohr. Sehr
0: schön. Mina wälzte sich hin und her in dieser Nacht. Der Babybauch sorgte nicht gerade für einen erholsamen Schlaf, wo sie doch am liebsten auf dem Bauch liegend einschlief. Aber nicht der Babybauch war ihr Problem, sondern ihre Ehe. Was James wohl gerade macht? Ach, was interessiert es mich? Schließlich hat er mich schwanger sitzen gelassen, dachte sie. Sie schaute aus dem Fenster. Es muss gegen drei Uhr morgens gewesen sein. Der Mond schien hell in dieser Nacht und beleuchtete das Waldstück vor ihrem Fenster. Wenn sie wenigstens noch die Hilfe ihrer Mutter in Anspruch nehmen könnte, aber gerade letztes Jahr ist sie vom schottischen Dundee nach Boston, Massachusetts in die USA umgesiedelt. Mina seufzte schwer und versuchte nochmal die Augen zu schließen. Morgen muss sie einen Job finden, denn ohne James' Einkünfte geht's nicht weiter. Sie hat kein Erspartes, um nach Schottland zurückzureisen und ihre Vorräte gehen langsam zu Neige. Nach einer weiteren Stunde war Mina endlich eingeschlafen. Am nächsten Morgen traf sie sich in der Stadt mit einer Bekannten, die sie schon in den ersten Wochen hier in Boston kennengelernt hatte. Rose saß in einem Straßencafé und nippte bereits an einem Milchkaffee. Nach einer kurzen Begrüßung erzählte Mina also, wie James sie verlassen hatte und sie nun dringlich eine Arbeit suchte. Rose hatte da eine Idee. Ihr Nachbar, Professor Pickering, suchte nach einem Dienstmädchen. Mina könnte dort dann auch wohnen und würde sich so die Miete sparen. Drei Tage später konnte sie also zum Vorstellungsgespräch. 10 Uhr. Die Sonne schien an diesem Tag im März. Ein sehr großes Haus am Ende der Straße mit Säulen vor dem Eingang zeichneten das Bild eines wohlhabenden Hausbesitzers. Auf dem hölzernen Türschild stand in Schreibschrift eingebrannt, Professor Edward Charles Pickering. Sagt ihr der Name was?
1: Ja, irgendwie schon. Echt? Ja, <lacht> okay. ich, ich weiß, ich kann es gerade überhaupt nicht einordnen.
0: Okay. Ein Butler öffnete die Tür, führte Mina in den Salon und bat sie zu warten. Der Herr des Hauses würde gleich zu ihr stoßen. Mina schaute sich um. Ein riesiges Bücherregal an der Wand. In einer Reihe entdeckte sie gleich zehn identische Bücher. Das schaute sie sich genauer an. Auf dem Ledereinband las sie den Titel »Elements of Physical Manipulations« und als Autor »Harvard-Professor Edward C. Pickering«. Und just in dem Moment trat dieser zur Tür ein, begrüßte Mina mit einem kräftigen Händedruck und bat sie, Platz zu nehmen. Zur Vorstellung erzählte sie also von sich. Ich bin Mina Fleming, also eigentlich William Mina Fleming. Geboren wurde ich am 15. Mai 1857 im schottischen Dundee. Mit 14 beendete ich die Schule und wurde Schülerlehrerin. Mit 20 heiratete ich James Orr Fleming. Ein Jahr später, also letztes Jahr, siedelten wir hier nach Boston um und nun hat mich mein Ehemann verlassen und ich sitze ihnen schwanger gegenüber und freue mich, ihr neues Dienstmädchen zu werden. Pickering war beeindruckt von ihrem Selbstvertrauen und ihrer offenkundigen Intelligenz. Er bot ihr also diesen Job an, auch das erwähnte Dienstmädchenzimmer war inbegriffen und die Bezahlung ebenfalls hervorragend. Ein erster Schritt also raus aus den Problemen. In den kommenden Wochen fand sie sich ganz wunderbar zurecht. Ihr Chef war ein sehr angenehmer Zeitgenosse, immer gut gelaunt und nett zu seinen Angestellten. Mittlerweile war es herbstlich geworden in Boston. Die Tage werden kürzer, es wurde kälter und so wünschte Professor Pickering sich einen Tee zur morgendlichen Zeitung. Wie immer fuhr er gegen 9 Uhr zur Arbeit, denn er war Leiter des Harvard College Observatory in Cambridge. An diesem Tag wollte er nicht so recht gute Laune bekommen. Seine Kollegen arbeiteten nicht so, wie er sich das vorstellte. Er hatte gerade ein neues Verfahren entwickelt, welches viele Datenmengen hervorbrachte und die mussten nun ausgewertet werden. Gegen Mittag war er dann kurz vorm Platzen. Herrgott, noch eins wissen Sie überhaupt, um was es hier geht. Wie kann man nur so dilettantisch arbeiten? Und dann sagt er einen Satz, aufgrund dessen ich diese Geschichte ausgewählt habe, mhm. weil es mich dann fasziniert hat. »Meine lieben Herren, das kann ja mein Dienstmädchen besser.« Aha. Wutentbrannt schnappte er sich sein Jackett und den Hut und rauschte aus dem Observatorium. »Diese Stümper ruinieren meine ganze Arbeit«, murmelte er in einen, seinen Vollbart. Er kam zu Hause an, schnappte sich Williamina und wies sie an, sich eine Jacke anzuziehen. »Sie haben nun übergangsweise einen neuen Job.« so fuhren sie also zurück zur Uni. Edward führte Mina durch die Räumlichkeiten und setzte sie in ein ruhiges kleines Büro. Er brachte ihr eine Glasplatte und schaute sie verschwörerisch an. Das, meine Liebe, ist eine Fotoglasplatte. Anstatt einfach durch ein Teleskop zu schauen und die Beobachtungen zu notieren, setze ich nun auf die Fotografie. Denn wenn man ein Fotoapparat an das Teleskop anschließt und die Aufnahme länger belichtet, kann man viel mehr sehen, als mit dem bloßen Auge jemals sichtbar wäre. Wir haben hier Dutzende dieser Fotoglasplatten. Ach was, hunderte! Ich möchte, dass Sie die Sterne auf den Fotografien nach ihrer Helligkeit kategorisieren. Durch den Wasserstoffgehalt der Sterne leuchten sie entsprechend heller oder eben auch nicht. Und Sie erstellen mir nun bitte und Tabellen. Ich nenne es die Sternfotometrie. Und dann rauschte er mit wehendem Kittel aus dem Büro.
1: Ja, deswegen kannte ich den Namen schon, ja, <lacht> das habe ich gehört, ja, ja, klar.
0: Mina war immer noch etwas überrumpelt. Gerade hatte sie noch Staub gewischt und Fenster geputzt. Und nun soll sie an der Harvard University Sterne kategorisieren. Sie überlegte sich, das Ganze mit Hilfe des Alphabets einzuordnen. Die hellsten Sterne bezeichnete sie also mit dem Buchstaben A, die nächst dunkleren in Kategorie B und so weiter. In den kommenden Wochen und Monaten erstellte sie also 17 dieser Kategorien. Fünf Jahre später wurde Williamina Fleming mit noch weiteren Frauen beim Harvard College Observatory fest eingestellt und man nannte sie die Harvard Computer also als Computer bezeichnete man damals, lange bevor es echte Computer gab, Menschen, die Rechenaufgaben erledigten.
1: Mhm.
0: Pickering war sehr erfolgreich mit seiner Arbeit. Er war in der American Academy of Arts and Sciences sowie in der National Academy of Sciences. Zusammen mit dem deutschen Hermann Karl Vogel, Leiter des Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam, entdeckte er die ersten Doppelsterne, die nur durch die Spektroskopie sichtbar wurden. Ähm, Spektroskopie, das kannst du wahrscheinlich besser erklären, ist, Nein. wenn man Licht, also ganz <lacht> einfach, ganz, ganz einfach erklärt, ich hoffe, es sind keine Atomphysiker da, die mich dann eines Besseren belehren <lacht> können sie aber gerne machen, also ganz einfach erklärt, Spektroskopie ist, wenn das Licht durch ein Prisma gebrochen wird und dann in seine bunten, Einzelfarbteile aufgeteilt werden.
1: Ja, also die, das oh. Licht besteht ja aus ganz vielen Farben genau. und verschiedenen Wellenlängen. Also jede ja. Wellenlänge ist quasi eine Farbe oder interpretiert unser Auge als eine bestimmte Farbe. Genau. Und durch die unterschiedlichen Wellenlängen wird das im Prisma mehr oder weniger gebrochen. Das heißt, hm. ähm, nicht, dass ich jetzt das falsch habe. Blau wird, glaube ich, am stärksten gebrochen, weil es das, das kurzwelligste Licht ist und Rot am wenigsten. Mm. Und ähm, deswegen wird das dann so aufgefächert. Ja. Genau.
0: Ich habe immer Wodka am, am stärksten gebrochen. Aber das ist ja. eine andere Geschichte. Ich Tequila. <lacht> <lacht> 1907 wurde Pickering in die Royal Society und die Akademie des Sciences gewählt. 1908 in die russische Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg und 1916 in die Royal Society of Edinburgh. 1884 veröffentlichte er die Harvard Photometry, 1903 den ersten fotografischen Sternenatlas. Er gewann die Goldmedaille der Royal Astronomical Society 1886 und 1901 und 1908 die Bruce Medal sowie den Jules, Jules Jansen-Preis. Der Krater Pickering auf dem Mond ist nach ihm und seinem Bruder William Henry Pickering benannt, ebenso der Asteroid Pickeringer. Der Marskrater Pickering ist nach den Brüdern und dem neuseeländischen Raketeningenieur William Hayward Pickering benannt. William Mina wurde durch ihre Rechenaufgaben, Kategorisierungen und Auswertungen der Unmengen an Fotoglasplatten ebenfalls sehr bekannt. In neun Jahren entdeckte sie 10.000 Sterne, 59 Gasnebel, 310 veränderliche Sterne und 10 Novae. Das sind also helle Erscheinungen, die entstehen dadurch, wenn, wenn Wasserstoff an der Oberfläche von Sternen anfängt zu brennen irgendwie so. Auch jetzt wieder ganz einfach ähm, erklärt, mhm. weil den Wikipedia-Beitrag, also muss man studiert haben, äh, um den also, zu verstehen.
1: <lacht> aber Nova, es kommt ja aus dem Lateinischen, ja. glaube ich, und heißt ja neuer Stern. Genau. Also das ist, glaube ich, wenn ein, ein neuer Stern entsteht. Ja, sowas, Das, das ja. wird auch als Nova bezeichnet. Wird ne? auch
0: so bezeichnet, genau. Und da ist halt dann die ähm, die Mehrzahl Novae, also noch ein E hinten dran, ganz mhm. merkwürdig, 10 Novi. Also davon hat sie halt auf jeden Fall ähm, Entdeckt. 1907 veröffentlichte sie eine Liste der 310 veränderlichen Sterne, die sie neu entdeckt hatte. Ihre bedeutendste Arbeit war die Mitarbeit am Draper-Katalog. Da wurden nämlich dann diese ganzen kategorisierten Sterne dann auch aufgeführt. Ähm, Pickering übertrug ihr die Verantwortung für Dutzende von Frauen, die für die Durchführung mathematischer Klassifikationen angestellt waren und Williamina überarbeitete immer die Publikationen des Observatoriums. Das heißt, das hat sie auf den Schreibtisch bekommen, hat es dann noch mal so praktisch Korrektur gelesen, hat es ein bisschen abgeändert und vor der Veröffentlichung. Also. Die vielleicht berühmteste Entdeckung Williaminas war der Pferdekopfnebel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe nee, es schon mal gehört. Nicht. Das Bild posten wir auf Instagram, weil es ein super schönes Bild ist. Mhm. Ähm das ist eine Dunkelwolke, Teil der Dunkelwolke des Sternbild Orion. Und das hebt sich vor einem rot leuchtenden Emissionsnebel ab. Also du siehst einen roten Hintergrund und dann siehst du diesen schwarzen Nebel davor und der hat eben die Form eines Pferdekopfs. Also wie gesagt, gerne mal auf Insta schauen. Ich ähm, glaube dann, das ähm, sagt Das mir doch ist was. Ja, also wenn man sieht, mir wurde also ich, mir war es dann bekannt, es ist wirklich ja. bekannt, dieser Pferdekopfnebel, und den hat Williamina Fleming tatsächlich entdeckt.
1: Das ist auch so ein klassisches Wallpaper, Computer-Wallpaper. Das, das kann
0: sein, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es sieht fantastisch ja. aus. Also ich mache es mir jetzt als Wallpaper. Alles klar. Ja. 1899 erhielt sie den Titel Kuratorin für astronomische Fotografien und 1906 wurde sie Ehrenmitglied der Königlichen Astronomischen Gesellschaft von London und damit die erste Frau, der diese Ehre zuteil wurde. Kurz darauf erhielt sie ein Ehrenstipendiat am Wellesley College. 1911 zeichnete die Mexikanische Astronomische Gesellschaft sie für die Entdeckung neuer Sterne mit der Guadalupe Almendaro-Medaille aus. Im selben Jahr, am 21. Mai, kurz nach ihrem 54. Geburtstag 1911, starb Williamina Peyton Stevens Fleming an einer Lungenentzündung. Eine Frau, die es schaffte, vom Dienstmädchen zu einer der bedeutendsten Astronominnen ihrer Zeit zu werden. Und sie war zu großen Teilen daran beteiligt, die Astronomie in eine neue Ära zu führen. Ende der Geschichte.
1: Krass. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine das ist klassisch, ne, dass ich das fragen muss. <lacht> Gab es da auch so eine Liebesgeschichte zwischen dem nee. Professor und seinem <lacht> Dienstmädchen? Nein, Ach,
0: aber ähm, der hatte wohl... War jetzt auch so schön gewesen. Nee, der hat äh, äh, wohl ein Dutzend Frauen eingestellt. Da gibt es auch ein Foto, das würde ich gerne posten. Es war allerdings kurz nach Williaminas Tod, 1911, ja. ich glaube 1912 oder 1913 ist das Foto entstanden, von Pickerings Harem, wie, wie sie den genannt haben. <lacht> <lacht> also es wurde schon so ne, spöttisch so ja. ein bisschen, aber der hat halt einfach viele Frauen eingestellt. Das kann man jetzt auch wieder ein bisschen unterschiedlich sehen. Ähm, gut, er kannte sie jetzt als Dienstmädchen, sie war sehr intelligent, ja, und ja. er hat ihr das wirklich zugetraut, dass sie das kann. Ne? Er hat dann impulsiv dann aus, ne, aus einer Laune heraus gesagt, äh, ihr macht da nur Scheiße, Jetzt ne? kann ja mein Dienstmädchen besser, hat es dann aber wirklich umgesetzt, weil er wusste, die ist wirklich gut. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt kann man natürlich auch sagen, also die durften zum Beispiel, die Frauen durften nicht an die Teleskope, durften da nicht durchgucken und sowas. Ja? Also es war dann doch schon noch sehr rückständig alles. Ja? Die ja. haben dann einfach diese Fotoglasplatten bekommen. Von denen gibt es übrigens ähm, über eine halbe Million äh, an Harvard, diese Fotoglasplatten, weil die wirklich jeden Abend, wenn es dunkel wurde, unzählige Fotoaufnahmen gemacht haben. Und diese Fotoglasplatten sind dann entstanden. Ja. Das sind wirklich unzählige. Ähm, und deswegen wurden dann eben so viele Frauen gebraucht. Ähm, also irgendwie auch ein Stück weit eine niedere Arbeit, wenn du so willst. Ja? Also äh, am Teleskop die Fotos zu machen und auf Glasplatten zu brennen und ja. so, das ist fantastisch, das ist ganz cool. Aber diese diese riesen Datenmengen dann auszuwerten, ist natürlich auch irgendwo, wenn man, wenn man so will, eine Scheißarbeit. Ja? Ähm, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ob der jetzt wirklich so ähm, ein, ein, ein ja ich weiß nicht, so ein Förderer äh, der Frauen war, ähm, weißt du, oder ob es so ein bisschen ausgenutzt war, so, ich weiß es halt nicht genau, man kann es nicht so genau sagen. Aber
1: ja, oder ob es wirklich eine Sache ist, die Frauen tatsächlich besser können. Ja, es kann natürlich also, auch sein. Also, mit, 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 neben allen, ähm, was, was man so an <lacht> Männer und Frauen sind gleich äh, alles so kennt, gibt es definitiv ja biologische Besonderheiten, die Frauen vor allem im Sehen haben. Mhm. Also ne, es ist ja erwiesen, dass zum Beispiel Farbblindheit zu einem grö viel größeren Prozentsatz Männer ja. betrifft ja. und dass Frauen einfach eine bessere Sicht haben, ein besseres Sehen. Ja. Und äh, dass das viele Frauen vor allem im Dunkeln, also bei der, in der Nacht, besser ja. sehen können okay. als Männer. Vielleicht hat das auch so ein mhm. bisschen was damit zu tun.
0: Ja, weil im Weltall ist ja immer Nacht. Ne?
1: Ja, ist ja immer <lacht> dunkel. <lacht> Nein, ich denke, dass die, wenn das, auf, wenn das Fotografien auf Glasplatten waren, mhm. dann wirst du, um sie anzugucken, die wahrscheinlich gegen eine Lichtquelle halten müssen ja. oder auf eine Lichtplatte legen müssen. Mhm. Ne, um sie dann entsprechend anzuschauen. Also das ist eine Arbeit, die im Dunkeln passiert. Die, wir, die werden diese Arbeit im Dunkeln verrichtet ja, haben.
0: Ja. Also es ist, ähm, ja, also er hat sich auf jeden Fall dafür eingesetzt. Er hat äh, viele Frauen eingestellt. Ne? Damit war er natürlich ja, ein Vorreiter an Harvard, an diesem Harvard College ähm, Observatory. Und ähm, auch William Mina hat sich dann dafür eingesetzt äh, und war davon überzeugt, dass das äh, eine super Arbeit ist für Frauen, dass sie das sehr gut können und dass sie da wichtig sind auch äh, für diese ganze Astronomie. Und hatte auch einen Artikel verfasst. Ich weiß nicht, wo der erschienen ist, in welcher Zeitung, aber sie hat einen Artikel verfasst, um da auch ähm, den Damen das noch mal näher zu bringen, diese ganze Astronomie und Physik und sowas, dass sie dann da ich, sich auch merken. Finde einsetzen. ich auch
1: sehr mutig. Ich meine, wir sind hier noch deutlich vor dem Frauenwahlrecht, oder?
0: Ja, ich glaube. Ich weiß nicht, wann das Frauenwahlrecht kam, aber ähm, wie gesagt, Williamina ist im Alter von 54 Jahren 1911 gestorben, also das, das ist schon über 100 Jahre her. Ja, ähm, ja. es gibt übrigens eine, ähm, eine Stelle in der Geschichte, die nicht ganz wahrheitsgemäß ist und zwar okay. handelt es sich dabei um die Anfänge. Also sie wurde von Pickering mitgebracht zum Observatorium und sie hat die ersten fünf Jahre ähm, hilfsweise Büroarbeiten gemacht. Und erst nach fünf Jahren wurde sie dann fest eingestellt und hat dann diese Glasplatten ausgewertet und äh, das habe ich jetzt hier ein bisschen anders dargestellt. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil so fand ich klingt die Geschichte ein bisschen cooler.
1: <lacht> Ehrlicherweise,
0: aber es ist nichtsdestotrotz ist es eben so, dass sie als Dienstmädchen aus einer Notsituation heraus als Dienstmädchen bei ihm anfing und ja. ähm, er auf der Arbeit gesagt hat, das kann ja mal ein Dienstmädchen besser, hat sie mitgenommen und sie wurde später zu einer der großen Astronominnen, die wirklich Großes geleistet hat. Ähm, eine Frage habe ich an dich, das weißt ja. du vielleicht äh, aus dieser Zeit. Ähm, sie hat mit 14 die Schule beendet und wurde dann Schülerlehrerin. Ich habe gegoogelt und Ecosia, Ecosiert, ja, Ecosiert. ohne Ende. Ja. Weil ich nutze ja jetzt Ecosia statt Google. Ähm, ich habe nichts dazu gefunden, was eine Schülerlehrerin ist. Hat sie einfach Nachhilfe gegeben? oder?
1: Ich denke, dass das sowas war, ja. ja. Aber den Begriff selber habe ich auch noch nie, auch noch nie gehört. gehört ne? Nee.
0: Weil es gibt da Modelle in der heutigen Zeit, dass dann praktisch Lehrer sagen: Hier, ich habe jetzt gerade zwei Klassen zu betreuen. Ähm, der eine Schüler, du kannst es ganz ja. gut, stell dich mal dahin, erklär dir das jetzt mal. Ich gehe mal kurz, ich komme nachher wieder. Sowas, ne? In der heutigen Zeit, irgendwo in Skandinavien. Aber ähm, ich habe nichts dazu gefunden, was zu der Zeit damals, 1800 irgendwas, was damals eine Schülerlehrerin gemacht hat, die mit 14 die Schule beendet hat.
1: Vielleicht ist das sowas wie eine Referendarin. Ja. Schülerlehrerin, also ja. die. Die Schülerin, die Lehrerin werden will, ja, also okay. dass sie den Lehrberuf lernt sozusagen. Mhm. Das äh, war zu der Zeit auch schon so, dass die mit älteren Lehrern erstmal mitgegangen sind, um sich das anzugucken und von ja. denen die Lehrertätigkeit zu lernen. Vielleicht ist das das gewesen.
0: Okay, weil es ist sonst nichts äh, herauszufinden. Und ähm, hier steht auf Englisch zum Beispiel, also ich einen Bericht gelesen, der steht From age 14 was a teacher as well as student. Also sie war eine Lehrerin
1: als auch Studentin als
0: auch Studentin also oder Schülerin
1: Lehrerin als echt, auch Schülerin
0: äh, tja ist echt ähm, schwer
1: das meint vielleicht sowas ne dass sie selber noch ja. in der Ausbildung war aber auch schon andere unterrichtet hat aber hm ja schwierig. das
0: ist echt ja ist komisch
1: schwierig zu verstehen also ja. da bin ich auch das ist ja auch wieder noch mal ein ganz anderes Schulsystem das ist ja jetzt auch nicht Deutschland sondern Amerika ja, ne ähm, ja, ja. da bin ich nicht da bin ich nicht im Bilde wie das Schulsystem um die äh, ja 1900er Jahre in Amerika <lacht> gewesen ist keine ja. Ahnung kann ich dir nur von hier meine kleine Farm oder irgendwie sowas aus solchen <lacht> amerikanischen Serien kann ich dir da irgendwelches Verständnis äh, nur unterbreiten aber nee das weiß ja, ich nicht
0: klar um also es gibt dann auch, also von diesem vom, von ihrem 14. Lebensjahr mit dieser ähm, Erwähnung dieser Schülerlehrerin bis zu ihrem 21. Lebensjahr ist auch ein Loch, also was in diesen sieben Jahren passiert ist, ist nirgends erwähnt, findet man auch ja. nichts drüber, zumindest habe ich nichts drüber gefunden. Mit 21 hat sie dann eben geheiratet, mit 22 sind sie nach Boston umgesiedelt, mit 23 ähm, saß sie dann alleine da, nach zwei Jahren war die ja. äh, zerbrochen. und Weil Ich glaube, hat das dann hatten da wir ja angefangen. schon mal besprochen,
1: dass es einfach für Menschen, wenn ich mein, du weißt ja später nicht als junges ja. Mädchen, dass du später mal bekannt oder berühmt wird ja, ja, und dann gibt es halt einfach keine Aufzeichnungen ja, darüber. Das, äh, da gab es ja damals auch noch nicht so ein lückenlose Lebensläufe, die abgezeichnet werden müssen, ja. äh, für die Nachwelt festgehalten werden müssen, weil diese Person später mal von Bedeutung ist. Das genau. hat es ja einfach nicht gegeben.
0: Was da auch, also sie wurde ja schwanger sitzen gelassen und hat dann, um für sich und ihr ungeborenes Kind äh, überleben zu können, bei Pickering angefangen bei Edward ja. Pickering angefangen zu arbeiten. Da ist dann auch, und, und äh, das war wohl Anfang des Jahres und noch vor Ende des Jahres ähm, wäre das dann, also ist sie dann, hat sie dann in Harvard da noch diesen Übergangsjob gemacht. Ja. Wann diese gesagt, Geburt erfolgte, was mit dem Kind war, ja. oder, also das, da, das, da ist auch nichts mehr drüber bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, das fand ich ganz interessant, ähm, dass das Kind auch Edward Hieß. Also genau wie ihr Chef Edward Pickering. Ja. Äh, wahrscheinlich hat sie ihn nach ihm benannt, aber ja, auf ja, das, Dankbarkeit vielleicht. Da wurden ja ganz häufig
1: äh, Paten zum Beispiel als ja, Namensgeber auch eingesetzt. Vielleicht ist er auch äh, Pate des Kindes gewesen. Das ja. kann durchaus sein. Aber da ist, wie ähm, gesagt, da gibt
0: es auch nichts, was ich jetzt recherchieren konnte, weil da einfach nichts zu diesem Kind zu finden war. Äh, und du hast auch
1: gesagt, die sie, sie, sie war verheiratet.
0: Sie war verheiratet. Sie hat mit 21 geheiratet und mit 23 war die Ehe dann zerbrochen.
1: Und dann ist der Mann einfach gegangen.
0: Der hat sie verlassen. Also, die sind. Das ist natürlich auch. Die sind eigentlich also, in
1: der Zeit eine absolut große ja, Schande für eine Frau ja, gewesen, absolut, ne? ja, Von dem absolut. Mann verlassen zu sein. Und wie der, gesagt, ist
0: sie ist geboren und aufgewachsen in Dundee in Schottland. Und mit 21 hat sie geheiratet. Mit 22 sind die nach Boston gezogen. Wenn ich es richtig verstanden habe, aus, aus beruflichen Gründen seinerseits, dass er da also irgendwie einen Job hatte. Ja. Und ähm, ja, noch ein Jahr später war es dann war dann die Ehe beendet.
1: Und ähm, mich würde man noch mal eben kurz interessieren, es ging ja immer um Harvard mhm. und zu der Zeit, also Boston, war Harvard da zu der Zeit schon die Elite-Universität, wie wir sie heute kennen?
0: Ich glaube schon, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe auch überlegt, ähm, als ich in meiner Geschichte erzählt habe, dass er auf die Arbeit fuhr, habe ich gedacht, hm, wie fuhr der überhaupt? Mit der Kutsche? mit dem hm. Zug, <lacht> gab es ja. schon Autos, wenn es schon Autos gab, er war ja reich, also hatten dann nur reiche Leute Autos, wurde er da gefahren, also das wusste ich nicht, ich habe dann versucht das zu recherchieren, aber das sind ja dann so, wenn du so eine Recherche machst und so eine Geschichte schreibst, und <lacht> ein bisschen unter Zeitdruck stehst, du schweifst dann ab und denkst, es ist doch scheißegal, ob er mit dem Auto gefahren ist oder mit der Kutsche, dann lass es halt weg, lass es halt weg in wir, der Geschichte. Wir befinden
1: uns hier, was war das, was habe ich mir aufgeschrieben, 1880 irgendwas? 1899, ja, ja, irgendwie so in ja, dem Zeitraum. Genau. Von 1880 bis 1898.
0: Also 1879 erfolgte die Trennung. Und da fing sie dann bei ihm an. 1889.
1: Ja, da fährt er noch mit der Kutsche. Da, äh, da, da fahren die noch. Ja, Kutsche. da gab es keine Autos, da, ne? Nein. Ja. Da fahren die noch. Und das Kutsche. sind so sein, Nee, einfach, aber was ähm, mich halt auch interessierte, so um die 1900er Jahre. Uh -huh. 1910, 1900. Ja, doch so um die 1910 war ja London nach wie vor die größte Stadt der Welt. Mhm. Und alle Städte in den USA waren ja damals noch winzig klein. Also, Boston ja. müssen, musst du dir nicht so groß vorstellen, wie das jetzt heutzutage ist. Mhm. Und New York war auch, ne, das waren, das New York waren drei Straßenzüge, ne, auf ja. der, auf ja, dieser, klar. auf der Manhattan-Halbinsel ja. da, ne. Ja. Das, das, war ja winzig klein, und da gab es ja, das, das waren alles so Molochs, so Schlammgruben. Und das war auch alles total dreckig und so. Aber deswegen frage ich, wie bedeutend war diese Harvard-Universität ja. da schon?
0: Das Wann ist, ist die gegründet frage. worden? Ähm, ich das glaube schon 1600 wird irgendwas. Das
1: würde mich total interessieren.
0: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich schon 1636 steht jetzt hier gerade. Okay. Ja, also die war zu dem also, Zeitpunkt schon 200 Jahre alt. Ich Arbeit. kann das nicht
1: ekosieren, weil ekusieren, weil ja gerade ein Serverproblem hat, mein Schatz.
0: Komisch, dass es dann bei mir geht. Naja, dann pflanzt du <lacht> halt diesen Monat keine Bäume mehr. <lacht> <lacht> ja, also das College, ich habe jetzt hier mal ein Foto gefunden von 1638 bis 1670, das College-Gebäude, das ist ein ganz kleines Gebäude eigentlich im Verhältnis davon, wenn man halt überlegt. Aber wie gesagt, wie hoch angesehen das war, ähm, kann ich dir jetzt so gar nicht genau sagen. Also ich möchte das, das mal kurz so in Relation
1: finden. stellen. D vielleicht, damit man das ein bisschen besser versteht. Ähm, ich habe hier gerade gelesen, die Studentenzahl im Jahr 2020, 2022 waren 2020 Studenten in Harvard. Mhm. Und ich unterrichte an einer Schule mit ungefähr 2.900 Schülern. Also okay. Harvard, ne, dass, dass du das mal einordnen kannst, ja. Harvard ist von der Schülerzahl oder Studentenzahl kleiner als meine Schule.
0: Aber, aber jeder kennt, der mal amerikanische Filme geguckt hat, alle wollen nach Harvard. Und, ja. das und gefühlt hat
1: auch jeder in Harvard studiert, ja. oder?
0: Und, und, und du musst, ja, gibt es ja zum Beispiel hier bei der, bei der Serie, wie heißt's? Suits? Ja. Ne? Du musst auf Harvard studiert haben, sonst kriegst du, sonst kannst du bei dieser Anwaltskanzlei nicht anfangen. Absoluter, das ist halt krass. Also das hat wirklich ein sehr, sehr hohes Ansehen. Deswegen habe ich es auch so erwähnt. Und auch dieses Buch, diese Publikation, die er geschrieben hat, ähm, habe ich, hab ich ja dann, dann in meiner Geschichte erzählt, dass dann da drauf stand, als Autor, Harvard-Professor und so, ne? dass man da wirklich merkt, was das für ein angesehener Mensch ist. Und er ist ja auch, er war, glaube ja, ich, der, gut, vierte, der vierte Leiter dieses Observatoriums, ja, ähm, ja. was es bis heute gibt. Also es gibt es gibt's immer noch, es wird immer noch betrieben. Und ähm, wie gesagt, die haben da ganz, ganz wichtige Grundlagen geschaffen für die, für die Astronomie der Zukunft in Harvard. Internationale
1: Und, Studiengebühren. <lacht> 45.000 <lacht> <lacht> US-Dollar, weiß Bescheid, ja. wer Super. da in Harvard studieren kann. Ja, ne? genau.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, oder halt, du wirst Dienstmädchen vom Chef. Da hast du vielleicht eine Chance, reinzukommen <lacht> als Quereinsteiger. Ja, also das war meine Geschichte. Eine, äh, ich hatte es neulich, also jetzt, hatte ich, jetzt haben wir es von starken Frauen gehabt, ne?
1: Mhm. <lacht> Mal gucken.
0: Es war also, ich hatte so ein bisschen äh, überlegt, ob ich es machen soll, weil es schon wieder um Astronomie, um Sterne, um Weltraum und sowas geht. Weil ja, das ja äh, jetzt gerade so ein riesen spannendes Thema für mich ist. Letztes Mal hatte ich ja was anderes, ne? Da ging es ja um die queere Szene in Berlin. Ähm, Aber wenn und davor, dein Herz
1: doch dafür äh, schlägt, äh. ist das doch völlig in Ordnung. Dafür wird es bei mir beim ja. nächsten Mal höchstwahrscheinlich wieder um Tiere gehen. Ja, oder um Kacke. Um, ne? das, ist halt oder dein, das sind halt so deine Kings. <lacht> ich danke dir recht herzlich. Ah, vielleicht um Pipi.
0: Ja, vielleicht. Das hatten wir noch nicht. Mal,
1: wir könnten uns ja mal über Urin austauschen.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht. bin un ja. unschlüssig.
1: Wenn irgendwo Harnsäure drin ist, ne? Okay. So in Creme oder so.
0: <lacht> Creme. Creme. Ja,
1: ja gut. <lacht> Alles
0: klar. Ähm, ich habe noch keine ja, Ich keinen danke Titel. dir
1: sehr herzlich für diese tolle Geschichte. Ja, gern ich fand es gerne und sehr gerne. spannend. Äh, nicht so, dass, dass ich jetzt alle Fragen beantwortet habe. Ich habe tatsächlich jetzt noch Fragen, die ich okay. jetzt noch googeln würde. Also Gut. ich bin jetzt angefixt. Ich würde mich jetzt über Harvard... Reden zum äh, Ach so, ja. Okay. ja mhm. Über Harvard weiter informieren und äh, vielleicht auch über dieses ähm, Astro-Foto. Wie hieß das jetzt? Photometrie. Äh, Photometrie. Ach so, ja. Das ist das Grundverfahren. Nee, aber und? das andere, was du vorher gesagt hast, Astro.
0: Also Sternfotometrie.
1: Sternphotometrie. Ja. Das da würde ich mich gerne noch mal ein bisschen weiter ja. darüber informieren, weil ich das natürlich aus meiner meiner ich habe ja vor 20 Jahren meine Ausbildung zur ja. Fotografin gemacht. Das interessiert mich natürlich ja. aus, aus beruflicher Sicht. Ähm, da würde ich mich noch mal ein bisschen einlesen wollen gerne. und auch noch mal gucken, wo mir dieser Name Pickering doch irgendwie mhm. untergeht. Er hat aber auch noch einen
0: Bruder. Ne, das habe ich ja vorhin erwähnt. Ja, ähm, der war sein, dass, auch das, Astronom das war. und Physiker. Ähm, zudem habe ich jetzt aber nichts mehr recherchiert, weil er jetzt für die Geschichte uninteressant war. Aber ähm, der muss wohl auch irgendwie ja. Aber ja, wenn
1: du mal so ein bisschen dich mit der Geschichte der Fotografie äh, beschäftigst, mm -hmm. ähm, dann kommst du natürlich ungefähr so auch in diesen ja. Zeitrahmen. Ne? Die ja, ersten klar. Fotografien sind ja ein bisschen kurz vorher ja. ähm, entstanden und dann haben das ja sehr viele Fachrichtungen von der Physik über die Optik, mm -hmm. äh, ne? Astronomie, genau. Astrologie, die haben das ja alle so für sich Richtig. Und ähm, und adaptiert. Genau das,
0: genau das hat nämlich Pickering gemacht. Ähm, der hat dann ähm, erkannt, dass die Fotografie, für seine Arbeit als Chef von diesem Observatorium in ja. Harvard, dass das sehr hilfreich sein kann. Und er war der, der Vorreiter dann, nicht nur durch die Teleskope durchzuklotzen. Ne? Das habe ich ja dann auch, wie er das so verschwörerisch ihr ähm, so vorher erzählt hat. Ne? Ja. Ähm, war das halt eben so, die Leute haben durch das äh, Teleskop geguckt und das, was sie da gesehen haben, das haben sie aufgeschrieben, weil wie willst du es sonst anders machen? Und er hat halt die Möglichkeit gefunden, das zu fotografieren und nicht nur zu fotografieren, damit man es dann in Ruhe ähm, aus, äh, anschauen kann ja? und, 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 und ähm, ausarbeiten kann, sondern dass man ähm, das mit einem Fotoapparat fotografiert Und bei einer Langzeitbelichtung tauchen da noch viel, viel mehr Dinge auf, die du sonst mit bloßem Auge gar nicht sehen konntest. Also ja. dieser Pferdekopfnebel, der jetzt weiß ich wie viele, ich glaube, 1000 oder 150 oder 1500 Lichtjahre entfernt. Das, ja. Da muss es auch erstmal Teleskope geben, 1901 ja, oder so, die sowas überhaupt sehen können mit dieser ja, ja, Sterne. Die ähm, gab es ja schon zu der schon, Zeit mit und, und auch
1: mit, mit vielen Dank an nach, Richtung Jena. Ne? Karl okay. Zeiss war da der große ja. Vorreiter, der da diese ja, Teleskope genau. und Objektive erfunden hat. Hm.
0: Aber wie gesagt, mit der Sternfotometrie hast du dann nochmal durch die Langzeitbelichtung noch viel mehr auf dem Foto dann gesehen. Und das alles ja. äh, muss dann aber natürlich auch ausgewertet werden, weil Sterne gibt es äh, einige. <lacht> es sind ein paar, wenn man da rausguckt. Und ähm, je weiter man rausguckt aus unserem aus unserer äh, Hemisphäre, ja. wird es immer mehr.
1: Das können wir auch tatsächlich mal selbst erfahren. Also all diejenigen, die jetzt nicht nur Fotos mit dem Handy machen, sondern noch einen Fotoapparat besitzen, also sprich eine Digitalkamera, ein digital Spiegelreflex oder ähnliches, die können auch mal ihre Kamera vielleicht auf den Boden legen und dann mal eine Langzeitbelichtung vom Sternenhimmel machen. Und dann wird man hinterher auch auf der Aufnahme sehen, dass man auf diesem Foto, wenn es ja. lang belichtet wurde, viel mehr Sterne sehen kann als genau. mit dem bloßen Auge. Ja. weil dann ja eben das Licht über einen längeren Zeitraum auf dem Material, auf dem Chip, auf dem Sensor in dem Fall gesammelt wird ja. und deswegen an der Stelle heller wird, als wir Ganz das genau. mit dem bloßen Auge sehen können. Ganz könnten. genau, das
0: ist genau das Prinzip, was äh, Pickering da äh, damals praktisch als Vorreiter genutzt hat und ähm, ja. äh, die Damen haben das dann die ganzen äh, Datenmengen ausgewertet und das war das praktisch, was die Astronomie auf ein nächstes Level gehoben hat und äh, wie gesagt, dann gab es ja noch diesen Deutschen aus Leipzig, der in Potsdam an der, an der Uni war oder auf diesem Observatorium, der dann zusammen mit ihm da was ähnliches gemacht hat und eben über die Spektroskopie dann eben diese Doppelsterne entdeckt hat und sowas. Also ja. das war alles nur dadurch möglich dann. Dass die dann also praktisch noch das Licht durch ein Prisma gebrochen haben und es dann fotografiert, so irgendwie ja. Ja. muss man sich das ja, vorstellen. Ja, klar,
1: wenn es quasi zwei Sterne, wenn du in den Himmel guckst und zwei Sterne liegen direkt voreinander, auch ja. von uns aus gesehen, ähm, dann würdest du nur durch das durch das Teilen der, der Lichter mhm. sehen, dass da ein zweiter Ring um den ersten Ring drumherum ja. ist, sozusagen. Genau. Ja. Weil das eben dann, das Licht hat ja dann auch eine unterschiedliche Entfernung oder eine unterschiedlich lange... Reise, sag ich jetzt mal, ja. dann bricht es auch unterschiedlich und so weiter.
0: Ja, und das hat ihr natürlich dann dazu verholfen, dass sie auf diesen ganzen Fotografien dann eben ähm, unzählige Dinge entdeckt hat, die vorher noch nie jemand gesehen hatte. Und äh, das hat sie dann eben zu einer der berühmten ja. Astronominnen gemacht.
1: Und steht ihr Name dann auch immer dabei bei diesen Entdeckungen? Oder hat sie das in der Anfangsphase für ihren Chef gemacht und nee, sein steht, dabei. Name steht, steht unter dabei. dem Entdeckung? Er hat,
0: er hat auch mal bei einer Publikation oder der Veröffentlichung hat er gesagt, dass, seine, dass eine Angestellte von ihm, eine Hilfsangestellte von ihm ähm, zufällig einen Nebel entdeckt hat. Ne? Also das hat er dann wirklich auch in der breiten Öffentlichkeit vor der Presse, vor den Medien äh, dann auch erzählt, dass seine Angestellte äh, Williamina Fleming diesen Nebel dann da das entdeckt finde hat. Also ich das auch das schon wurde groß. ihr auch zugeschrieben. Ich glaube,
1: ja. dass das auch nicht selbstverständlich war zu der Zeit, genau. dass viele große Männer andere für sich haben arbeiten lassen, aber es als ja, ihre eigene genau. Entdeckung verkauft haben. Richtig. Also es ist er doch ein guter Typ. Ja. Denke ich. Ich finde ihn, find ihn gut.
0: Also wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie ähm, dass sie ihm, also ihr Kind nach ihm benannt hat. Ne? So, das, ja. das war so das, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, die war da wirklich schon, ähm, schon sehr dankbar. Ja. Ich habe jetzt eine Sache, glaube ich, vergessen, weil nach ihr wurden nämlich auch Dinge benannt.
1: Fleming. Ja. Wolltest du es nochmal eben nachschlagen? Das mache ich Dann Kann jetzt mal ich ja kurz. währenddessen schon mal einmal <lacht> kurz äh, sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, liebe genau. Leute, lasst doch mal ein paar nette Sternchen da für uns. Also jetzt ging es hier in der Folge um Sterne und wir hätten auch gerne ein paar Sterne, nämlich bei Spotify. Das da gibt es ja Sterne zu vergeben. Ähm, fünf Stück. Wir haben wir haben fünf Sterne tatsächlich. Wir sind ein mit fünf Sternen bewerteter Podcast, ja, hallo, hallo. tatsächlich. Wir können Hotel Aber aufmachen. Aber es haben auch bisher nur zehn Leute, glaube ich, Ach, abgestimmt.
0: Lieber Gott. Ja, das Und wir
1: haben natürlich mehr Hörer. Also das sehen wir an den ja. Hörerzahlen. Ähm, da sind definitiv noch Hörer dabei, die ähm, da das noch nicht, nicht bewertet haben. Und das würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns das mal da lasst. Es müssen auch nicht fünf Sterne ja, sein. Die ja es auch, auch nur also vier geben. Ist es, in Ordnung. Das hört
0: ja auch nicht jeder über Spotify. Es gibt auch welche, die über Apple Podcast hören, über diese ja, Plattform. Ja, aber da haben wir nur sechs da Bewertungen. Kann man, aber also auch, auch genau, Da kann man sogar schriftliche Bewertungen abgeben. Das geht jetzt ja. bei Spotify zum Beispiel nicht. Also es gibt in jeder, auf jedem Podcast Player, den ihr so habt, auch bei Google Podcasts oder was auch immer wie ihr für ein Programm nutzt, gibt es Möglichkeiten, da irgendwas zu bewerten. Das wäre ganz schön. Ja. Und, Und, ähm, also es
1: hilft uns auf jeden Fall nochmal gefunden zu werden, sodass vielleicht nochmal ein paar mehr Leute ähm, sich für unsere Geschichten interessieren können. Aber was auf jeden Fall besonders gut hilft, ist auch das persönliche weiterempfehlen. Also erzählt euren Freunden, Freundinnen, wenn ihr eine tolle Geschichte bei uns gehört habt, ja. ähm, eurer Familie vielleicht oder ihr kennt jemanden, der gerne Podcasts hört, dann lasst doch gerne mal eine Empfehlung für uns da. Wir würden ja. uns sehr freuen. Das genau. motiviert uns zum Weitermachen. Sagen absolut, ich so.
0: absolut. Und Lob ich habe es jetzt, äh, jetzt gefunden in einem Satz, der in meiner Recherche ja. rausgeflogen ist. Und zwar 1970 ja, war die große Zeit der Mondlandungen. Ähm, da wurde der Mondkrater Flemming. Ja. Nach Williamina Fleming. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, gibt es nicht einen Mondkrater, ja, der ja. so heißt. Aber ja. ehrlicherweise,
0: du kennst ja alle Mondkrater, von daher klar, hättest du nicht wissen müssen.
1: <lacht> das nicht. Aber <lacht> den aber, kennt ähm, man doch, oder? Aber der ist auf der Rückseite vom das, so, das, ne?
0: das, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber ähm, ehrlicherweise auch zusammen wieder mit Alexander Fleming der wieder was anderes gemacht hat, aber äh, das haben die ganz gerne so gemacht. Die nennen ah. den Mondkrater nach Fleming. da gibt es nämlich die Williamina Fleming und dann Alexander Fleming und dann nennen die ja, den okay. zusammen, das haben sie ja bei okay. Pickering auch schon gemacht und ähm, gerade letztes Jahr, im Jahr 2022 wurde der Asteroid 5747, wurde Williamina genannt, nämlich Ach, auch nach will. ihr, also was ganz Frisches sogar. Das waren die beiden Sachen, ich wusste die ganze Zeit, da hatte ich doch noch irgendwas im Kopf, so, das wollte ich euch noch nachreichen und ansonsten hast du ja jetzt schon so unser Schlussplädoyer schon gehalten, ähm, <lacht> Schaut auf Instagram vorbei, da werde ich Fotos <lacht> zeigen von Williamina, wie sie aussah, wie ähm, Edward Pickering aussah, wie es der Pickering-Harem aussah, also die ganzen Angestellten da um 1900, Anfang 1900 irgendwas und ähm, vielleicht auch noch, wie das Observatorium damals aussah, es ja. gibt auch schöne Fotografien.
1: Und in die Shownotes könnten und? wir dann vielleicht mal einen Link zur Harvard-Universität posten, ja, machen wir. Ähm, da werden wir mit Sicherheit auch was Schönes finden. Da kann man sich ja vielleicht auf der Webseite diejenigen, die englischsprachig gut unterwegs sind, auch mal ein bisschen über Harvard schlau machen. Das wäre jetzt ja. zumindest das, was Und ich machen würde. Und uns dann berichten.
0: Würde. Und uns dann berichten. Ja,
1: genau. Sagt uns mal genau. gerne, was ihr über Harvard denkt, was ihr über Harvard glaubt zu wissen. Ähm, da sind wir natürlich offen für.
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns wieder am... 14 Tagen. Genau. Am 24. August. Und dann mhm. wirst du uns wieder mit einer Geschichte beehren.
1: Genau. Hast du schon eine? Ich habe noch nichts, nein. Also ja, Berührt ich habe, wie gesagt, von meiner, letzten, von meiner vorigen Folge ja noch, ähm, da ging es ja um die Wölfe, etwas, was damit thematisch in Verbindung steht. Hm. Weiß ich aber nicht, ob ich es machen möchte, weil mir das zu nah an dem schon behandelten Thema dran ist. Hm. Ich habe noch ein paar andere Themen in der Röhre, wo ich aber noch zu keinem irgendwie eine tiefergehende Recherche gemacht habe. Ich habe jetzt ähm, in einem Podcast, den ich höre, eine unfassbar spannende Geschichte gehört. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen auf die Recherche begeben, ob das vielleicht mhm. auch eine Geschichte sein könnte, die ich mal erzähle. Ja.
0: Okay. Ähm, ich bin so ein bisschen, das muss ich jetzt hier nochmal ansprechen, ähm, ich bin so ein bisschen auf Kunst hängen geblieben. Bei meinen Recherchen für neue Geschichten, was ich demnächst mhm. so für Geschichten machen könnte, bin ich schon mehrmals jetzt über so kleinere Kunstgeschichten gestolpert. habe mich aber immer davor gedrückt, weil du die große Kunstliebhaberin bist. <lacht> Und habe gedacht, wenn ich das jetzt mache, flippt so aus. Die arbeitet wahrscheinlich schon seit 16 Wochen an einer Folge <lacht> von irgendeinem berühmten Maler und dann komme ich um die Ecke und mache da eine Geschichte draus. Aber Das, ja,
1: ähm das ist ja das Ding. Ne? Ich bin zwar eine Kunstliebhaberin, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ein wahnsinniges künstlerisches Wissen habe hm. oder ein Wissen über Epochen oder Kunst oder irgendwie sowas. Da gibt es ganz andere Leute in meinem Kollegium, die da viel mehr Cracks sind als ich. Hm. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken, dass ich der Sache dann nicht gerecht werde, wie ich es gerne tun würde. Also, ja, dass ich dann verstehe. Dinge erzähle, die so nicht, hm. nicht richtig sind oder… Weiß ich nicht, Nur das die ist Hälfte halt nicht so. Ja, ja. Dass, ich, dass ich dann irgendwas rauslasse, was eigentlich wichtig wäre und so. Hm. Also, ich finde ja. jetzt zum Beispiel,
0: das ist ja auch einer deiner Lieblinge, von Gogh. Ähm, ja. Ich habe Dokumentationen, ich glaube, zwei oder drei Dokumentationen über ihn gesehen und habe dann natürlich auch, wie wir es hier immer machen, deswegen sind wir ja auf dem Podcast kommen, dann ein bisschen rumgegoogelt oder Ecosia ja. genutzt, äh, um dann mich über ihn zu informieren. Ich habe ganz viele Sachen erfahren, wo ich, die ich noch gar nicht wusste bis dato. Ähm, Fotos von seinem aktuellen Grab und Laus und Kram, Sachen, ja. die ich einfach noch nie wusste. Ich wusste ja auch nicht, dass er sich selbst erschossen hat.
1: Ja, also das, 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 das habe so ich dir Dinge, erzählt, einfach, oder?
0: Nee, das habe ich in dieser äh, Dings erfahren. Das habe ich in dieser Doku erfahren. Da habe ich zu, zu dir noch gesagt, ich wusste das überhaupt nicht, dass er sich erschossen hat. Das mit seinem abgeschnittenen Ohr und so und so. Aber was mir auch, was, was ich dann immer ganz krass finde, dass der zu, zu Lebzeiten hatte der nur einen Käufer seiner ganzen Bilder und das war sein ja. Bruder. Der hat die genommen, hat die in den Keller gestellt, die Scheiße, ja, ja, und hat ihm Geld überwiesen, weil der sonst überhaupt nicht hätte überleben können, Van Gogh. Und nach seinem Tod ist ja kurz danach auch sein Bruder gestorben, vermutlich aus ja. Trauer, allein das ist schon eine krasse Geschichte. Und dann hat die Frau seines Bruders, also seine Schwägerin hat es zig Jahre ja. später, hat die dann diese Bilder mal ausgestellt. Und dann ist Van Gogh eigentlich erst zu dem geworden, was wir heute kennen. Ja, der, der zu diesem war ein ganz armer Maler.
1: Schlucker. Ja, Und er teilt dieses Zeit Schicksal mit Lebens. Rembrandt. Ne? Ja. Also Rembrandt hat ja auch, nee, gar nicht Rembrandt, Dürer. Er teilt dieses Schicksal mit Dürer. Dürer hat ähm, bei Kerzenschein, darum ist er am Ende seines Lebens fast blind gewesen, ja. weil der immer bei Kerzenschein malen musste, weil der hm. sich nichts anderes leisten konnte. Also ja. der hat immer so am Hungertuch genagt. Das war wirklich auch so ein ganz, ganz armer Schlucker. Und ich glaube, Rembrandt war auch nicht besonders... Bekannt. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Künstler, mhm. die Zeit ihres Lebens schon ja, berühmt ja. waren. Andy oh, Warhol ist, gehört dazu. So, also Andy so Warhol war Sachen. ja eine absolute Ikone ja. und der hat es geschafft, sich selbst auch so zu vermarkten. Mhm. Ähm, der hat ja dann auch Kunstveranstaltungen und sowas alles gemacht, wo er quasi die schillernde Figur in der Mitte war. Ähm, das so. war einer der wenigen, der es äh, geschafft hat, ja. schon zu Lebzeiten richtig berühmt zu sein. Aber es ist auch...
0: Also ich bin jetzt immer so dabei, Geschichten zu suchen, die kein Mensch kennt von denen noch nie einer was gehört hat. Aber das muss ja nicht unbedingt der Anspruch sein, um hier, es hier zu erzählen, mhm. sondern das kann ja durchaus auch eine Geschichte sein, wo ich einfach die Geschichte von Van Gogh erzähle, ähm, mit Details vielleicht, die man vielleicht noch nicht kannte. Ich meine, nur weil ich das noch nicht wusste, heißt es ja nicht, dass das äh, vielleicht wissen es alle also anderen. Äh, ausgerechnet aus Van Gogh werde ich dann wahrscheinlich ähm. wissen, weil das ist halt das, was du auch im Van ja, Gogh-Museum
1: in Amsterdam klar. erfährst. Ne? Sein ganzes ja. Leben ist da ja quasi ausgestellt. Und, Als ein äh, Beispiel und wendelang die Briefe Klar. oder den Briefverkehr, den er mit gewissen Personen geführt hat, aber ähm, was ich ja zum Beispiel letztens erst rausgefunden habe, was, wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben, dass ja viele bekannte Persönlichkeiten, die wir heute kennen, mhm. dass die miteinander befreundet waren. Ganz genau. Oder dass es immer so Künstlerkonglomerate gab, dass die miteinander ja. in Verbindung gestanden haben. Ne? Also dass zum Beispiel ähm, der Herr Goethe und der Herr Schiller befreundet das ist, waren, das ja. weiß man ja, aber dass, der, dass da auch noch ganz viele andere deutsche Schriftsteller ja. befreundet waren mit ja. dem Herrn Ja und dann Gute, haben die, plötzlich und dann waren Herrn die Herrn Johann Wolfgang ja. von ja. ja,
0: und dann waren die in Wien, da haben sie noch einen Mozart getroffen, wo ich denke, was? Wien? Die haben alle gleichzeitig gelebt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist uns ganze, also alles, alle berühmten nee, Persönlichkeiten, nee, also die ich kenne. Goethe
1: und Mozart ja, das haben sich tatsächlich nur ein einziges Mal getroffen. Ja, aber trotzdem. Und zwar konnte sich Mozart da wahrscheinlich nicht dran erinnern, bis er gestorben ist. Der ist ja auch schon mit 36 gestorben. Aber für Goethe ist das Zeit seines Lebens ein absolut einschneidendes Erlebnis gewesen. Denn Goethe war 14 und wurde von seinem Vater auf ein Konzert geschleppt. Und das Konzertgebende waren eben Mozart und seine Schwester, das Nana mhm. ähm, Und Mozart war zu dem Zeitpunkt sechs oder sieben Jahre alt. Und Goethe ja. war der 14-Jährige, ne, der Teenager sozusagen, ja, war fasziniert von diesem Sechsjährigen, der da wie ein Erwachsener aufgetreten ist und ein Konzert abgeliefert hat mit selbstgeschriebenen, selbst komponierten ja. Liedern. Ein Sechsjähriger, musst du dir ja. mal vorstellen. Das, da wäre, glaube ich, jeder beeindruckt. Und das hat Goethe den Rest so. seines Lebens beschäftigt. Ich, und dann, ich dachte,
0: er hätte Schokolade gemacht.
1: Nein. Und dann hat Goethe doch äh, hinterher mal im hohen Alter, da war er schon ein älterer Herr, hat er sich mit Beethoven getroffen und Beethoven war fasziniert von Goethe ja. und Goethe war fasziniert von Beethoven und die beiden haben sich getroffen und mhm. konnten sich dann aber überhaupt nicht leiden. Die haben drei Tage miteinander verbracht und haben sich auf Krass. intellektueller Ebene ausgetauscht und haben sich danach voneinander verabschiedet und beschlossen, okay, das war unser mhm. letztes Treffen, wir brauchen uns nicht nochmal treffen, wir kommen hier nicht zusammen.
0: Ja, sowas, da in diese in dieses Rabbit Hole bin ich auch mal abgetaucht. Ja. Damals <lacht> noch auf Google. Da habe ich nämlich auch nach irgendeinem äh, gegoogelt. Der hatte dann irgendwie Jahrestag. Stand auf, also ich bin ja viel auf Wikipedia dann immer. Und da stand dann, dass er ja damals dann den getroffen hat. dachte ich, hä? Und dann habe ich da ja. drauf geklickt. Und dann bin ich da von einem zum anderen und habe gedacht, das ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Das gibt es ja gar nicht, sein. dass also, Sie sich
1: alle kennen. Aber genau. das ist genauso wie heutzutage die ganzen Schauspieler. Dieses, wenn du mal in dieses Rabbit Hole Hollywood abtauchst. Hm. Wer da mit wem ja. und wie die verheiratet und äh, verwandt und keine Ahnung, ja, da krass. fällt dir ja auch nichts mehr zu ja, ein. Ne? Das ist krass. Oder wie viele von den Hollywood-Schauspielern zum Beispiel auch deutsche Vorfahren haben. Also, dass ja. die jetzt gerade mal in zweiter Generation Klar. in den USA leben oder so, ne? Ja, oder sogar stimmt. in erster Generation. Ähm, das ist auch, finde ich, auch sehr überraschend teilweise. Das ja, weiß man ja. auch nicht so von jedem.
0: Ja, das stimmt. Ja, also es gibt noch viel Material da draußen, was da rumliegt ich denke für unsere auch. Geschichten. Und ähm, ich denke, wie wir gesagt, es muss nicht immer eine Geschichte sein, die von der noch nie jemand gehört hat. Wie meine allererste damals, als dieser, ähm, dieser Soldat da äh, ja. mehrere Jahrzehnte dachte, es wäre noch Krieg. Äh, das haben viele noch gar nicht gekannt, sondern es kann ja eben auch mal sein, dass ich sage, hier, ich erzähle jetzt mal die Geschichte von Angela Merkel. Beispiel. <lacht> aber wie gesagt, da ist noch viel Material, aber ihr seid natürlich als Zuhörer, also, hallo, ist noch jemand da? <lacht> Wenn da jemand da sein sollt, ja, dann seid ihr natürlich auch aufgefordert, ihr könnt gerne so, solche Geschichten auch äh, uns schicken und sagen, hier, guck mal, ja. ähm, äh, wisst ihr eigentlich, wie das und das erfunden wurde? Habe ich neulich gelesen, das wäre doch mal eine coole Geschichte für euren Podcast, also immer her damit, äh, könnt ihr uns gerne anschreiben. Ja. Würde uns sehr und freuen. Und damit
1: wir das nicht zufällig beide lesen, äh, treffen wir beide jetzt die Vereinbarung, sollten wir so eine Nachricht bekommen, mhm. zum Beispiel auf Twitter oder Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse, ja. dann lesen wir das, schreiben das auf und löschen die E-Mail oder die Nachricht sofort, sodass okay. der andere sie nicht mehr lesen kann. Das ist gut. Das Guter ist gut. Deal? Ja, so ich weiß, dass, dass die anderen das machen in dem Podcast, den ich immer höre. Die kriegen auch sehr okay. viele Vorschläge ja. und bei denen, die haben sich da auch so drauf geeinigt, dass sie sich gegenseitig auch nicht spoilern und okay. sich auch nicht irgendwelche Themen streiten. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das ist
0: gut, ja. Macht Sinn.
1: Ich glaube, das geht, ne? Also das geht sowohl bei ja, Twitter ja, als auch wenn bei... Du die,
0: wenn du die komplette Nachricht kopierst und so woanders einfügst, kannst du sie auf Twitter löschen und dann kann ich sie in den ja. DMs dann nicht mehr sehen, klar. Ja. Oder auf Insta geht das auch. Wenn natürlich schon immer sicher gehen will, wir haben ja auch beide äh, unsere eigenen Twitter-Accounts und Instagram-Accounts, genau. da könntet ihr die ja theoretisch dann auch hinschicken, wenn ihr sagt, hier, ähm, das mach du das mal, ne? damit es Nicole ja. nicht mitkriegt oder umgedreht. Also das könnt ihr natürlich ja. auch machen.
1: Sehr Gut, gerne, würden wir uns sehr freuen.
0: Dann beenden wir das Ganze, bevor die Stunde voll ist. Bevor ja. die äh, nächste Stunde schlägt. Ähm, es freut mich wieder, es hat mich gefreut, diese mich Geschichte erzählen zu dürfen. Ich freue mich auf den wievielten August? 24. August. Dann
1: 24. August, in 14 Tagen. Darf dann darfst du wieder zuhören. Und ich muss sehen, wie ich neben meinem <lacht> beginnenden Schuljahr eine wunderschöne Geschichte hinbekomme. Ja,
0: richtig. Gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, und sagen? Was, was sagt man auf Harvard, um sich zu verabschieden? Da sagt man immer Salü. Salü? <lacht>
0: nee, Quatsch. Quatsch.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Tschüss. Bye, bye. Bye, bye.